0: здравствуйте меня зовут алексей игнат я магистрант российского университета спорта и московской академии физической культуры сегодня в гостях у юрия константиновича кириллова это врач по спортивной медицине здравствуйте юрий здравствуйте расскажите пожалуйста где мы сейчас находимся что это за кабинет это рабочий кабинет в котором проходит
1: апробация оборудования верификация методик и отработка которые были изучены в различных направлениях в отношении
0: функционального физического наблюдения за состоянием человека. Здесь есть несколько разработок, которыми вы занимаетесь, которые опробируете. Да, задача этих устройств –
1: это наблюдение за состоянием человека, оценка его возможностей
0: и в перспективе это внедрение уже в практически историю, практику. Юрий, сегодня у меня для вас будет ряд вопросов, которым мне будет интересно услышать ваше мнение и, возможно, с учетом вашего опыта научного и медицинского, как бы квалифицированного работника, вы работаете в основном со взрослыми или с детьми? С кем ваша, так сказать, деятельность связана? Моя деятельность связана со всеми возрастами. Угу. Здесь нет
1: градации, что... Я больше уделяю внимание взрослому контингенту или детскому возрасту моя деятельность связана с тем что я обязан и должен прежде всего для себя уметь интерпретировать данные любого человека и именно вот моя вся деятельность связана с изучением человека как в общем понимании так и в частности
0: это детский возраст и взрослый человек нет такого распределения я буду сегодня задавать вопросы с акцентом больше на детей вы как считаете нужно так и отвечать на ваш взгляд какой объективный контроль должен быть за детьми важно на мой взгляд и учитывая опыт наблюдения как это
1: делалось в прошлые года на угу. текущей тенденции это динамическое наблюдение то есть мы должны наблюдать за ребенком в тенденции его развития оценивать э, вот здесь сейчас Uh-huh. Конечно, можно. Присутствуют методики антопрометрические, сампатоскопии и так далее, анализы крови и любые инструментальные исследования, которые uh-huh. проводятся в поликлиниках. Да? Мой опыт работы в детских учреждениях и, и то, что я учился на педиатрическом факультете, позволяет мне об понимать и знать и этим управлять. Но учитывая специфику моей текущей деятельности, я считаю, что наибольшее значение имеет динамическое наблюдение, когда мы умеем смотреть ребенка через призму данных, которые собираются довольно легко и просто, и без затрат времени, и максимально не вредя ребенку, не создавая ему трудностей и неудобств. И самое главное, чтобы для родителей это тоже было спокойно и достаточно
0: информативно чтобы они понимали, что с их ребенком делают. А сейчас есть для этого все ресурсы, то есть в основном есть какие-то старые методы, то есть современные методы уже и готовы для этого или еще как бы в разработке все идет?
1: Методы они и в разработке, и они готовы, то есть здесь именно задача состоит в том, чтобы применить опыт спортивной медицины в общую практику наблюдение за детским возрастом когда мы говорим о детском организме мы понимаем что мы не можем использовать тяжелые средства диагностики которые используются для взрослого человека но дети тоже занимаются спортом и естественно что им требуется очень тщательный контроль за их состоянием здоровья учитывая большой объем различных наблюдений за различными видами спорта за направлением физической подготовки, было понятно, что можно выработать методики, которые позволят определять критерии направленности, предрасположенности организма к тому или виду направлению физической деятельности. И вот важно, это критерий отбора юных спортсменов, вот важно осознать, что вот методики современные, они могут позволить, наблюдать за ребенком более тщательно. Uh-huh. И эти методики, они разработаны, осталось только их больше, наверное, внедрить в практику более тщательно. На текущий момент идет разноплановая работа у разных специалистов, и каждый из этих специалистов пытается найти ту золотую середину, которая позволила, с одной стороны, и материальную сторону где-то оптимизировать, uh-huh. где-то, наоборот, направить ее в определенные экономические границы качественные а с другой стороны найти тот опытный материал с которого можно запустить большую историю и быть на плаву потому что когда ты понимаешь как ты владеешь информацией и насколько сильно ты можешь о ней качественно говорить во всеуслышание тем больше тебе доверяют а доверие позволяет выработать критерии вовлеченности массы Поэтому говорить, разработаны методики или они уже разработаны, сложно достоверно сказать, потому что
0: здесь, как и человеческий организм, все идет в процессе. Как вы считаете, как осуществлять контроль за ребенком? То есть мы уже понимаем, что он должен быть динамический, как он осуществляться должен?
1: Ну, Во-первых, специалисты должны изучать его физические потенциальные возможности и развитие. То есть, это вся педиатрическая практика, наблюдение. То есть, школа педиатрии, созданная в Советском Союзе, она является наиболее рациональной. Сказать, что лучшей, конечно, конкретно можно об этом говорить, но учитывая то, что сейчас этот опыт применяют и другие страны, значит, она была наиболее оптимальной. Вот наблюдение за ребенком, учитывая педиатрическую практику, конечно, это важный аспект. Второй аспект, это, конечно, оценивать состояние, таких показателей, как электрокардиограмма, дифференцированная кардиограмма по душанину, вариабельность ритма сердца, оценка сансомоторных центров, это оценка скорости реакции на свет, на звук, чтобы понимать, насколько э, в текущем моменте в этом возрасте ребенка развитые они, чтобы уже учитывать это в условиях тренировочного процесса или просто физического развития. Оценка физических возможностей, это оценка скоростно-силовых, скоростно-координационных качеств. Красные качества человека. То есть э, все показатели, которые можно легко собрать, которые изучены и в динамике наблюдения не позволяют очень качественно оценить потенциальные возможности организма в текущем моменте и самое главное предупредить негативное развитие. И в этом ключе комплексной системы диагностики не позволяет это делать. На текущий момент, учитывая э, тенденции как в спортивной медицине, так и в обычной практике, требуются они только потому что мы уходим от той истории когда мы хотели рассматривать человека как просто как объекта
0: мы все-таки должны переключаться на то что наблюдаемый нами человек это все-таки субъект вы перечислили очень много пунктов по которым надо учитывать на данный момент каждый пункт собирается в отдельности то есть это нет общей системы то есть в будущем или в какое ближайшее время мы Можем уже, грубо говоря, с одного устройства собирать сразу многие показатели, чтобы это не было огромное количество какой-то аппаратуры, инвентаря и так далее?
1: Да, попытки уже были и на рынке мировом они присутствовали. Просто сейчас доступность таких систем устройств она ограничена и тенденция мирового рынка идет к этому. Нам необходимы средства диагностики, которые могут позволить делать экспертизу качества состояния и вообще экспертизу качества всего, что с человеком делают. Конечно, чем меньше мы тратим времени на обследование, тем это более рационально. И самое главное, что если у нас есть те исследования, которые позволят чуть позже направить уже на более глубокие обследования, как это выглядит, мы снимаем показания, которые легко собираются с человека. И видим там отклонения которые могут быть связаны с нарушением каких-то определенных органов и систем и уже тогда мы говорим э, человеку или направляем ребенка на определенное обследование нам нет необходимости проводить большую комплексную э, диагностику угу. чтобы ребенок издавал и клинические анализы крови и это инструментальные исследования нет мы снимаем показания грубо говоря поверхностно но тем самым пытаемся посмотреть, что и у него внутри. Если требуется, мы подтверждаем уже достоверными еще
0: дополнительными исследованиями. Что мы можем узнать про ребенка современными способами? То есть вот теми самыми способами современными, о которых вы говорили, вот поверхностными, да, неинвазивными. Что мы можем именно узнать внутри?
1: Ну самое главное, мы можем то, что я уже об этом чуть раньше говорил, это гид. Генетическая предрасположенность ребенка, да. она вырабатывается с годами, конечно, это направленность да. к тому или ему виду физической деятельности, допустим выносливость или скоростно силовая деятельность. Но на периоде вот развития и выработки каких-то навыков у ребенка мы можем понять, к чему он больше предрасположен, благодаря оценке его состояния организма, его как систем. И органов организма, так и всего опорно-двигательного аппарата. И мы можем облегчить задачу формирования качественного здоровья. Потому что если человек предрасположен к выносливости, а мы его будем направлять на тренировке, которые связаны с скоростно-силовыми направлениями, да, то мы можем просто где-то испортить развитие. А в большинстве случаев это мы можем привести к тому, что ребенок может разочароваться в данном направлении деятельность то есть современными способами которые учитывают многолетнюю наработку различных э, ученых и практикующих специалистов позволяет нам в первую очередь оценить потенциальные возможности детей тем самым направить их в то направление занятия спортом и физической активностью, где они будут получать наибольший результат. Uh-huh. А если они будут получать наибольший результат, значит, будет расти мотивация и желание заниматься физической активностью. А если ребенок занимается физической активностью с хорошей отдачей внутренней и во внешней среде, uh-huh. ему позволяют это показывать на хорошем таком уровне, uh-huh. то, конечно, это все вырастает в хороший качественный
0: для всех нас. Mm-hmm. Так, Спасибо. За результат. А, что вы можете сказать, учитывая ваши научные знания, которые вы уже получили, и современную медицину о состоянии ребенка вот на данный момент, в каком он при... mm-hmm. состоянии сейчас находится? Да,
1: можно говорить, что если это не только мои наблюдения, но и наблюдения моих учителей, что сейчас здоровье детей оно по всем, общим общем, показателям, конечно, не такое, которое у детей прошлого столетия даже если мы говорим про спортсменов в общем да то есть уже не такие атлеты как были в 80-х годах учитывая э, большое развитие все человечество из так утрированно говорить мы понимаем что и мозговая деятельность ребенка и его вовлеченность в процессы мироздания не очень высокие и э, сейчас рождаются и формируются более талантливые дети Они более одаренные, они могут выполнять более комбинированные и сложные упражнения, могут делать какие-то невероятные комплексные вещи, которые позволяют поставить какие-то рекорды, но фундамента нет, то есть они не такие атлеты, как я уже сказал, как в прошлом столетии были дети. Поэтому их здоровье очень хрупкое, то есть они могут потенциально выполнить большую работу, интересную, нестандартную, креативную получить больший результат по сравнению со спортсменами прошлых десятилетий. Но эта ситуация будет недолговечна. Угу. То есть более хрупкий организм, то есть более ранимый и не такой крепкий. Вот с чем я столкнулся. То, что мы можем наблюдать очень высокие показатели различных систем и органов. Угу. Феноменальные потенциальные возможности опорно-двигательного аппарата. Но как только он начинает это реализовывать, он, грубо говоря, ломается. Угу. Либо приходит какой-то патологический процесс острого, потом хронического характера. Поэтому на текущий момент, на мой взгляд, задача является формирование запаса прочности у детей, ограничение от их истощающих нагрузок. Была такая тенденция, что у нас много очень юных чемпионов, я говорю так спортсменам, победителей первенств много, mm-hmm. а чемпион один, и многие тренера пытались вытаскивать из молодого организма максимальные ресурсы, вытаскивая максимальное здоровье из них, и когда он уже в половозрелом возрасте, он уже не может показывать хороший результат, потому что все, запас сил кончился. Поэтому для детей важно, чтобы их наблюдали, ограничивали от того, что негативное. И наоборот усиливали все, что является для них позитивным. Важно уменьшать истощающие воздействия. И важно, конечно, использовать в практике данные, которые именно позволяют более гармонично развивать организм и воспитывать в нем
0: дух спортивной составляющей mm-hmm. или хорошего воспитания вы как врач спортивной медицины да, изучать больше спорт как вы считаете на данный момент спортивное направление вообще весь спорт он еще актуален или все-таки надо больше заниматься здоровьем потому что спорт это немножко совсем не про здоровье да как мы ранее понимаем что каждый тренер пытается достать максимальный результат своего ученика и там на сотни тысяч спортсменов там возможно там один станет мировым там чемпионом. А, есть ли смысл как бы, дальше так сильно развивать спортивную историю или может быть все-таки отойти в другое направление и просто заниматься физической культурой?
1: Здесь такой вопрос немножко э, лирический uh-huh. и с долей небольшой демагогии, на мой взгляд. Потому что э, вообще дух соревнований он присущ человечеству. Uh-huh. И это важно отвечу на ваш вопрос более так четко учитывая слова моего первого учителя по спортивной медицине который говорил сначала атлет а потом спортсмен лыжник боксер и так далее сначала мы формируем атлетизм то есть мы формируем физическое развитие качественное если мы сформировали хороший фундамент на котором можно в принципе заниматься качественно спортом то это не воспрещается главное все делать гармонично Не переступая Которые есть И и которые прописаны Которые изучены Вот я про это хотел бы сказать Моя задача как спортивного врача Чтобы человек был здоров в первую очередь Конечно если я вижу спортсмена Который обладает какими-то Проблемами со здоровьем пытаясь это как бы убрать У меня нет такой задачи Чтобы человека ограничить От занятия физической активностью или спортом Моя задача сделать так, чтобы он смог ей заниматься. На каком уровне человек выбирает сам, главное сформировать для него эту возможность. И когда мы начинаем говорить, выбираем спорт или выбираем просто физическую активность, мы выбираем в первую очередь себя и что мы хотим. Это то же самое, что говорить, зачем развитие интеллектуальное, если уже все создано, нам просто жить и себя обеспечивать. Мы люди, которые родились в плотно материальной оболочке, это физическое тело, оно позволяет нам большие возможности реализовывать, uh-huh. но с другой стороны, его нужно поддерживать, мы больше динамичный образ жизни ведем, uh-huh. мы двигаемся, и подобное. нам нет необходимости добывать себе пищу, защищать себя физически и так далее, это как бы э, делает свои определенные выводы mm-hmm. да, для всего существования человека, тогда где реализовывать эту возможность, желание, боевой дух, когда ты хочешь показать себя, когда ты хочешь быть в этой жизни наиболее как бы, таким значимым mm-hmm. в отношении других людей. Порой это выход, это физическое развитие. Mm-hmm. И спорт был всегда на этом месте. И нельзя подменять понятие. Нужно просто грамотно во всем разобраться и говорить на правильном, понятном для человека языке, не подменять понятия и заботиться о здоровье детей.
0: Юрий, тогда еще такой вопрос: то, что вы изучаете комплексную функциональную диагностику спортсменов, детей, ну, любого человека, так сказать, в будущем это же можно будет применять не только для спортсменов. да, Я так понимаю, что это же можно будет и в более бытовой жизни. То есть каждый человек современным способом сможет отслеживать свое состояние и вносить какие-то собственные корректировки. Потому что не каждый человек как бы спортом занимается, возможно, какой-то физической активности минимальной. То есть как вы считаете именно вот те разработки и те возможности современные?
1: Эти разработки, они вышли из космической медицины в первую очередь. Многие наработки, разработки, практическая деятельность космической медицины, она была перенесена в спортивную медицину а впоследствии обычную практическую плоскость обычной медицины клинической. Угу. И естественно, что то, что мы работаем в спортивной медицине, применяется. То есть самое лучшее, самое качественное, то, что для здоровья, оно постепенно переходит в обычную практическую плоскость стандартной медицины, угу. если мы так можно сказать. Эти наработки, эти разработки уже используются в обычной практике, просто здесь есть такой момент обучения специалистов новым знанием угу. не все хотят учиться если космические врачи спортивные врачи сталкиваются с определенными трудностями потому что человеческий организм находится в крайне в крайнем состоянии угу. это состояние которое сопряжено с таким же состоянием как состояние человека который находится в реанимации но человек должен выполнять какие-то задачи на космической орбите или в спорте Естественно, что вот эти все знания могут применяться качественно для спасения жизни людей, для стабилизации как хронических состояний, так и ликвидации острых состояний угу. человека. Все зависит от того, какое желание, какие поставлены задачи и какие мы от себя ставим цели. Угу. Это важно. Поэтому говорить о том, что чем я занимаюсь, это далеко от практической медицины так нельзя, угу. потому что чаще всего мои знания позволяют э, помочь людям, которые в обычной жизни вообще не занимаются спортом. Угу. Ну, но, это важно. но да, но как бы и задача такая смотивирует их, чтобы они э, после моей помощи или помощи моих коллег угу. они обратили внимание на свое здоровье и начали им заниматься. А вот здесь на помощь Знание физической культуры очень хорошо нам пригождается, грубо говоря. То есть задача именно синергия, объединение всех возможных способов наблюдения, изучения человека, чтобы сделать жизнь и существование организма качественным и комфортным. Избавиться не от заболеваний, избавиться не от проблем а научить его адаптироваться к внешней и окружающей среде. Научить его быть в различных условиях жизни максимально готовым к тому, чтобы организм не испытывал никаких негативных процессов.
0: Спасибо, Юрий. Я думаю, на этом мои вопросы сегодня закончатся. Надеюсь, мы еще с вами встретимся. Я был сегодня в гостях у Юрия Константиновича Кириллова. Спасибо, Юрий. До новых встреч.